0: Quando a pessoa se aproxima de outra, no sentido da sedução, sempre tem um terceiro envolvido e sempre tem uma cena de triunfo, que é ela me escolheu, essa pessoa me escolheu, então ele está automaticamente rejeitando uma outra pessoa. É, e isso causa é, essa inquietação, esse fervor que é o desejo, né, que é a vontade de, de estar junto com essa outra pessoa. E isso passa, né, que é o que você falou. É, não, esse, esse tipo de coisa não dura muito. Não tem nada pior para o casamento do que o próprio casamento. Né? Não tem nada pior para o tesão do casamento do que o próprio casamento.
1: Eu acho que a sedução e o relacionamento, ele precisa de um pouco de risco. E todo mundo que já esteve ou está em uma relação a longo prazo sabe que existe um tesão de pegar de volta pra si. Bom dia, óbvios. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marcela. Eu quero que você se apresente para as ouvintes, mas eu já vou trazer uma claquete que é toda vez que eu te escuto por aí, você aluga um apartamento na minha cabeça. Então chegou a hora de eu tirar muita casquinha e agora você vai ter um condomínio dentro da minha cabeça.
0: Espero que ele não entre em reforma tão cedo.
1: <risos> Olha, eu também, mas parece que tem umas reformas acontecendo aqui já faz alguns meses. Lucas, esse episódio vai ser daqueles que eu me ferro porque eu vou fazer dates e os homens héteros, eles escolheram que se existe uma pauta progressista que eles vão assumir, é a não monogamia. Então eu já aviso que debater o assunto não significa escolhas pessoais minhas necessariamente. Entendeu como eu me protejo?
0: sim, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi você tem saído com, com as pessoas e essa é a pauta progressista de escolha dos caras, é isso?
1: Claro que sim né? tem tanta coisa importante, eles não vão <risos> falar comigo sobre direito ao aborto, mas eles falam sabe aquele episódio com a Regina Navarro Lins, eu já falo, opa vamos lá, é meu trabalho mas de fato, eu, eu tenho eu sou muito engajada com a pauta mas eu acho engraçado porque eles já vêm com muita empolgação em relação a isso sim, pra gente abrir a nossa conversa de hoje, vou trazer a sexóloga e minha grande paixão, Esther Borel, que diz que antes a gente se casava para transar pela primeira vez e agora casamos e deixamos de transar com todas as outras pessoas. Lucas, como você interpreta a mudança nas expectativas em torno do casamento e não só do casamento, dos relacionamentos ao longo do tempo? Quais são as expectativas principais que você observa em clínica e fora dela hoje em dia?
0: É, uma boa pergunta. Não sei se a gente vai conseguir responder em menos de um mês de conversa ininterrupta. <risos> Mas deixa eu ver. Uma coisa que me vem na cabeça, assim, imediatamente, é que é o seguinte, né? Tem aquela máxima famosa de um filósofo francês que chamou Lyotard, né? que ele fala que as grandes narrativas estão caindo. né? Que é algo, assim, não é tão longe do que a gente viu dessa popularização do termo do, dos amores líquidos, dos tempos líquidos, né, do, do Bauman. Mas eu acho que é o seguinte, como as instituições estão ficando cada vez mais flexibilizadas, né? o casamento, e surpreendentemente, a gente coloca isso de, de nota de rodapé, depois a gente volta a discutir, né? Por que, que o casamento, acho que a grande questão que a gente tem que fazer não é nem o, o casamento estar se flexibilizando tanto, o casamento ele tem ainda uma certa dureza. Mesmo que as pessoas se, se divorciem mais, né? Ainda se vê como uma instituição, ainda se vê como um norte de, de felicidade, né? De, de aquisição pessoal, de desejabilidade muito forte, né? Tipo, as pessoas ainda se casam muito, as pessoas ainda não formam pares muito frequentemente, né? Então, a questão é assim há uma flexibilidade, qual é essa flexibilidade, ela atende ao quê? São perguntas importantes, mas por que, que a gente ainda se casa, né? Por que, que a gente ainda busca parceiros para a vida, né? Por que, que esse ideal, essa fantasia ainda é tão importante para a gente? Acho que isso é um tema interessante para a gente conversar um pouquinho aqui, né?
1: Eu sou uma mulher divorciada e uhum. uma eterna estudante, até por conta do programa, e eu uhum. falo muito sobre como o casamento é a fórmula perfeita para assassinar na, a paixão. Porque eu acho que existem contextos, contextos financeiros. Uhum. Começa por aí. Contextos sociais. Uhum. Porque o casamento, ele ainda é uma conquista dentro da sociedade. Mas eu não consigo entender por que sonhar com tanta convivência. Com tanta perda de expectativa, sedução, e nesse mesmo artigo, a SAP ela fala que a gente vive esse conflito, porque a estabilidade dá um senso de controle sobre a vida, então é quase um respirar fundo, uhum. ufa, isso tá resolvido. Mas a gente ainda tem sede por aventura. Faz parte de nós. Sim. Você observa esse paradoxo?
0: Que o casamento, ele é... Ele, o que leva ao casamento, leva à destruição do casamento também, né? Exato. Acho que sim, é o que eu mais vejo, que é isso, né? O casamento, ele, ele parece, a princípio, uma grande aventura que mira na estabilidade, né? Mas a estabilidade, ela parece o maior remédio, mas depois ela vira o pior veneno, né? Que é a gente mata, como se diz, a paixão. Em detrimento do quê, né? A gente faz uma troca. Né, consciente e inconsciente, quando a gente se casa, quando a gente assume um compromisso monogâmico, né, tanto institucionalmente, né, no cartório, quanto no sentido prático, discursivo, afetivo, né, com os nossos parceiros, vamos dizer assim, que acaba colocando pra porta de, da, da, da porta para fora a, aquele primeiro impulso, aqueles primeiros impulsos que levaram a gente a querer casar, né, a querer estabelecer essa relação. Mas ainda pensando um pouco na sua primeira pergunta, Marcelo, que eu penso é o seguinte, antigamente... Né? se a gente ainda pegou um restinho dessa, desse movimento nas gerações anteriores, né? mas talvez até na nossa própria geração, o casamento ele não era um fim em si mesmo. né? Eu não sei se você concorda com o que eu estou falando, mas pensa só, estou pensando aqui no meu avô, na minha, nos meus pais mesmo. Né? É, antigamente a ideia do casamento era também algo, tinha algo muito importante de realização pessoal, mas não era porque você encontrou um marido incrível, uma esposa incrível, pensando nos melhores cenários, né? nos cenários mais otimistas do, dessa aventura, né? dessa, desse evento. Mas porque você ia constituir uma família. Então, se a gente pensa, e eu acho que isso tem pouca contestação hoje, eu acho que por isso também a gente pode pensar o quanto que as ideias de relacionamentos abertos, não monogamias, estão cada vez mais... estão cada vez circulando mais por aí, né? Inclusive entre os seus dates. <risos> é porque alguma coisa já não está mais funcionando, vamos dizer assim, nos após o casamento, né? Porque pensando que o casamento era o um meio em si não um fim, o fim já não existe mais tanto quanto existia antigamente, né? É claro que as pessoas ainda querem ter filhos, é claro que as pessoas ainda querem construir famílias, né? Ou deixar alguma coisa para as próximas gerações. Mas eu acho que isso está cada vez mais dispensável e dispensado.
1: Eu concordo.
0: Parece que as coisas são muito mais resolvidas no aqui e agora, né, no, no, no tempo no tempo presente e cada vez menos no tempo posterior, né, no, nas virtualidades do que seria uma próxima geração, por exemplo. Então, você vai ter que ser o meu parceiro para a vida e vai ter que ser a coisa mais incrível que eu vou encontrar. Não existe mais aquele negócio do tipo, ah, a gente constituiu, um, um, a gente fez um casamento, a gente se encontrou, foi um bom encontro, a gente se respeita, é bom, medianamente bom, como todos os casamentos, a maioria dos casamentos são, ou medianamente ruim, como todos os casamentos são, são mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa expectativa de que e vai existir um patrimônio, em todos os sentidos da palavra patrimônio, né? O que é filho, o que é a circulação do, do, dos bens, né, imobiliários, dinheiro, herança, é, netos, filhos, etc. Ou seja, tudo que vem junto do casamento, né? Aquilo que vinha junto do casamento já não tem mais tanto peso assim, né?
1: E deixa-se um legado. Eu venho de uma família em que a minha avó paterna se divorciou em tempos que uh -huh. provavelmente não era nem legal. E eu tenho também uma tia que se casou e desde então se separou e ela vive muito bem. Um grande beijo pra minha tia Regina. <risos> Porque é uma boa referência de se ter em casa. Eu digo isso porque eu acho que em outros momentos de escolha, por exemplo, da minha avó materna ou das nossas avós, né, Lucas, se elas decidissem por não estar num casamento, talvez elas ficassem muito solitárias. Mas quando... Essa decisão passa a ser mais coletiva quando você tem companhia, quando você tem amigos, quando você tem outras construções de rede de afeto que também são um legado. Uma família composta por afetos sociais também deixa-se um legado. Você talvez comece a entender que o casamento é uma opção. E eu quero ser firme nisso, porque estamos em um ambiente chamado internet, de que eu não estou dizendo que o, o casamento acabou, de que todas as relações vão ser abertas. Apesar de que eu acredito que toda relação saudável é aberta. Não necessariamente não monogâmica, mas para mim uma relação saudável está aberta à conversa da variação do desejo. Eu não acredito que você vai entrar em uma relação de uma maneira 100% monogâmica ou não monogâmica e vai passar o resto da sua vida sem debater sobre isso novamente. Isso pra mim é uma relação aberta, aberta à conversa. Mas acredito que tem algumas pessoas que realmente vão ter uma relação monogâmica o resto da vida, assim como eu sei que muita gente acredita que a Terra é p... <risos> Porque o desejo é tão incontrolável em tantos momentos que eu acho que a gente aprende a sentir ciúmes como uma manifestação de posse, de controle. E tem sido divertido na minha experiência pessoal Primeiro, me relacionar sem me preocupar com o futuro uhum. E é um exercício, porque isso parece automático às vezes, sabe, Lucas? Você sai com uma pessoa uma, duas, três vezes aí você imagina como seria morar uhum. com essa pessoa Você tem que, oh, 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 oh. volta <risos> e controlar o ciúme uhum. Vamos falar um pouco sobre o ciúme, Lucas?
0: Vamos, mas pegando um pouquinho do que você acabou de falar, né? Que eu acho me deixou uma, uma uma pulga aqui atrás da orelha, né? Sobre a questão das relações saudáveis são relações abertas. Eu não sei, Marcela, eu não sei se seria muito por aí não, porque assim. Eu tenho, eu tenho feito uma, umas incursões por aí, né, é um pouco maverick, assim, de tentar colocar algumas ideias que são críticas, né, às vezes até bastante polêmicas a respeito do que se prega hoje como um ideal não monogâmico, né, uhum. que é aquela coisa do tipo assim, não, você tem a sua liberdade, você tem uma gestão pessoal do seu próprio corpo, então eu não tenho nenhuma jurisdição sobre isso, você pode dispor dele livremente do quanto que você quiser. Eu não sei se isso é excludente do que a gente entende como monogamia, até porque eu acho que a gente a gente entende pouco do que é de fato monogamia, né?
1: Concorda.
0: É, em termos conceituais, é, é, é foda dizer que a gente já começa a partir de um certo princípio de que a gente vai organizar um saber, um conjunto de práticas, um, até um conjunto de estudos, né? Muita gente se dedica a isso sobre a não monogamia, sendo que a gente não entende muito bem a monogamia direito, né? Eu acho que a monogamia ainda é uma questão muito importante, muito inquietante e muito curiosa, pelo menos para mim. Então, isso que você colocou, eu achei bem interessante, assim, tipo, uma relação aberta, ela é aberta aos movimentos do desejo, né? Tanto de si quanto do outro, ou do casal, do pai, etc. Eu acho que não, Marcela, eu acho que aí a gente talvez é, traia para começar a brincar do, do, do tema da traição, né? talvez a gente traia uma coisa que é a nossa condição, que é a ideia de que, inclusive, o próprio desejo, agora a gente pode falar do ciúme também em alguns aspectos, o desejo ele não se move se ele não tiver zonas de inquietação, vamos dizer assim, né? zonas de, de indeterminação. Porque o conhecido, né? aquilo que a gente sabe que tem uma rotina previsível, ele não pode ser mais tão desejável assim. Porque a gente não tem que fazer trabalho psíquico, trabalho emocional, para fazer com que essa coisa, né, eu digo coisa no sentido mais indeterminado possível, seja um outro, seja uma pessoa, seja algo inanimado, enfim, é uma fantasia. A gente não consegue desejar aquilo que a gente tem como esperado todos os dias. A gente não deseja que o nosso braço se mova, vamos dizer assim, né, a não ser que a gente perca esse braço e vire um membro fantasma. E se todos os dias tá virando, se virando, vamos dizer assim, né, se debatendo com essa ideia de que uma coisa que você teve, você perdeu. Sim, por isso que eu acho boa a brincadeira, né? De que tem algo na relação, especialmente no término, né? Que tem a ver com, as, com essa ideia do membro fantasma.
1: Calma. Pera, agora eu achei interessante. O que, o que, o, como se relaciona o término e um membro fantasma?
0: E quando você, por exemplo, tem um outro rotinizado, isso acontece muito com casais que se divorciam, né? Você tem uma expectativa né, de que o outro sempre esteja do seu lado. Isso não é, não é necessariamente desejável no sentido psicanalítico do termo, né? Aquilo que nos falta é, causa uma, uma perturbação psíquica, uma certa inquietação. Então a gente se dirige a essa imagem né, que foi perdida como algo que é que é muito querido, né, que a gente quer de volta, né, aquilo que nos falta, vamos dizer assim. A não ser quando você se separa, a não ser quando você perde. É por isso que, que tem aquela história, né, que se repete bastante, de que a gente, quando se separa, quando a gente perde, a gente valoriza, né, ou a gente só se lembra das coisas boas, lembra disso?
1: Lembro, claro.
0: Que é um negócio que todo mundo meio que sabe, né, todo mundo já passou por essa experiência, eu acho. Então a ideia do membro fantasma é um pouco essa sabe, você ainda faz movimentos achando que você ainda tem aquilo que você dispôs antes, né, aquilo que você tinha antes, mas se de fato não tem mais ou não tem mais do mesmo jeito que seja ou quando você abre uma relação, o desejo tende a voltar né, no sentido, é, não do desejo em si porque eu não estou mais sendo tão psicanalítico assim mas o tesão na relação, ele volta porque aquilo que você antes achava que controlava, como se fosse um braço que antes estava colado ao seu corpo, já não é mais a mesma coisa já não está mais lá do mesmo jeito você olha e ele não está mais lá
1: mas é outro paradigma, né Lucas, porque a gente almeja relações tão fechadas e tão protegidas e tão seguras. Uhum. Só que às vezes é o terceiro que vai reviver o tesão na relação.
0: Eu não acho que, eu não acho que exista, Marcelo. Agora eu, eu, eu acho que estou falando uma coisa mais constitutiva das relações mesmo, sejam elas monogâmicas ou não monogâmicas, né? eu acho que não existe relações sem terceiros. Toda vez que eu penso nisso, né, eu, fico, eu fiquei muito marcado pela leitura que eu fiz do, do, do Philips, né, do, do livro que ele escreveu sobre monogamia, e tem passagens muito interessantes. né E ele diz uma coisa que talvez a gente possa até conversar um pouquinho mais aqui, mas não, não em si da metáfora, da metáfora não, da expansão do pensamento, mas do, do pensamento em si, que é o seguinte, ele fala, não existe uma sociedade sem bodes expiatórios. Se não houvesse um terceiro, aí seria, por exemplo, né, uma figura que a gente tende a colocar a culpa por tudo que acontece na sociedade. Né? Se nós formos de esquerda, há ah, os bolsonaristas, se a gente for de direita ou extrema-direita, há ah, os, os petistas, sabe? Essa coisa do bode expiatório. Claro. Porque esse terceiro é sempre o culpado ou potencialmente culpado por tudo que acontece de ruim entre nós. Estou pensando no contexto social. Num contexto de casal é a mesma coisa. Esse terceiro, ele é sempre uma ameaça. Então é a ele que eu vou culpar. Porque se não fosse o terceiro, como é que a gente conseguiria lidar um com o outro com tanta acusação e com tanta coisa ruim? Você precisa de um lugar para jogar esse, esse conteúdo, entendeu? E é justamente esse conteúdo... E a gente sabe que, na, pelo menos na psicanálise... As coisas são sempre ambivalentes... né? Ou ao mesmo tempo tem medo e desejo... Sendo jogado lá fora, nesse terceiro... né? Então existe o medo desse terceiro invadir minha relação... E tomar essa pessoa que eu amo... E suponho controlá-la... né? Suponho tê-la como algo rotineiro... Mas eu também desejo que ela esteja por lá... Porque eu preciso dela... Né? Eu preciso de alguém para acusar... Porque eu não posso acusar minha parceira ou meu parceiro... Porque senão seria destrutivo para a relação... O Philips mesmo fala, se não fosse o terceiro, seriam duas pessoas frente uma à outra. E duas pessoas não sabem o que fazer com as duas pessoas, né? uma com a outra.
1: Que é o que muitas vezes acontece quando os filhos saem de casa, que o casal se olha e pensa... Isso aqui não faz mais sentido.
0: Exatamente. E isso volta no começo da conversa da gente, né? Que é essa história. Quando você constitui um casal, né? Um casamento, antes que você fazer uma parceria reprodutiva, no sentido mais heterossexista possível, mas também não necessariamente, você sempre mira uma próxima geração, né? Antigamente era um pouco esse o norte. Ah, terei filhos, deixarei descendentes, né? Espalharei os meus genes, meus, meu nome, meu sangue, né? Uma coisa mais patriarcal que a gente pode pensar. Só que esses filhos eventualmente te traem. Olha a traição vindo agora, né? Quando quando acontece a traição dos filhos, que é eles já não são mais rotineiros como eu pensei que eles poderiam ser né? eles estão começando a arriscar movimentos para fora de casa aí eu vou ter que lidar com a pessoa que está do meu lado né? aí eu vou ter que lidar com o que sobrou dessa relação, né? dessa relação triádica né? do filho, mãe, pai, ou filho, pai, pai filho, mãe, mãe, enfim dos pais e do, do, dos filhos né? sobram os pais, o que, que os pais vão fazer um com o outro geralmente esse é o momento que se divorciam né? inclusive não sei se tem estudos estatísticos disso mas eu acho que a incidência do divórcio geralmente acontece ou frequentemente acontece mais quando os filhos saem de casa né?
1: eu sei que está acontecendo agora um boom de divórcios de pessoas de mais de 60 anos nos Estados Unidos, o que eu acho mágico, lindo e uhum. talvez tenha a ver com isso Sim. Lucas, você falou muito no papel do terceiro, como esse bode expiatório, talvez na possível destruição do relacionamento, mas o terceiro também não ajuda a construir por exemplo, você ter uma vida social em casal você vai numa festa, você vê que o seu parceiro é desejável ou você se sente desejante eu não tô falando sobre trair eu tô falando sobre coisas sutis que acontecem na sociedade uhum. um olhar, uma gentileza do outro, você não acha que isso também ajuda a nos lembrar do desejo que existiu de primeira, de olhar para o nosso parceiro como a gente olhou lá atrás, ou que a gente volte a se olhar como nos, já nos vimos um dia, em bom português, você não acha que isso faz a gente voltar pra casa e transar melhor?
0: Sem dúvida <risos> sem dúvida, assim não, não, sem dúvida nenhuma, inclusive inclusive muito recentemente escutei isso na clínica né de uma pessoa que abriu a relação é, a outra pessoa né a, a, a que tinha topado abrir a relação que a ideia foi dessa dessa pessoa com quem eu estive em análise né com quem eu, eu a quem eu analisei ela disse justamente isso não mas você é muito bonita eu estou em desvantagem e a outra pessoa respondeu mentalmente não falou para ela justamente isso mas você nunca se cuidou né para se sentir desejável ou seja, ela sempre achou que, justamente porque eu, eu no caso, a minha paciente estava ali o tempo todo, ela não precisava fazer nenhum trabalho sobre isso, né? Não precisava se mostrar desejável, né? Porque estava tudo muito garantido. E aí, pouco tempo depois, né? Alguns meses depois, essa pessoa retorna e diz: Mas, mas de onde veio esse tanquinho? Falou, não, eu também quis ser desejável, né? Uau! E o que acontece? Né? A gente não, o, o, curto circu... o caminho não pode ser encurtado, porque eu acho que a extensão ela é importante, né? O que acontece entre esse momento do você é muito desejável e eu não sou? até o momento do, caraca, você tem um tanquinho, então eu tô sentindo coisas que eu não sentia antes, ou que eu senti muito pouco no começo da relação, mas logo depois a gente se tornou duas pessoas é, ociosas, sedentárias, etc. Essa pessoa começou a perceber que o outro tava ali pra possivelmente tomá-la. É, possivelmente tomá-la de mim, ou seja toda, todo jogo sexual, né, todo jogo de sedução, envolve um terceiro mesmo que seja como observador excluído, porque eu sei que, e se essa pessoa está escolhendo ficar comigo ela está excluindo o terceiro né? Ela, eu, eu tô ganhando essa competição de alguém Sim. e isso excita né? isso traz a... a...
1: esse terceiro não precisa ter nome, é um terceiro que pode ser um, um inimigo invisível
0: exatamente, e geralmente o terceiro é uma fantasia minha né? eu que tô envolvido, eu que tô sentindo tesão, essa fantasia é minha essa pessoa não precisa ter citado que ela tinha um, um interesse amoroso que tá deixando né? Que tá deixando de lado pra me favorecer, não, essa fantasia é minha, né? eu estou vencendo né, contra essa pessoa que poderia ser uma potencial ameaça, que agora na verdade é o meu rival, mas eu estou triunfando sobre ele é por isso, Marcela, que eu tenho críticas é, um pouco fortes sobre a questão da não monogamia, porque eles tentam dizer que ao dispor da liberdade do próprio corpo, né, e, e poder livremente amar quem quiser, eles estão alterando, vamos dizer assim, radicalmente esse esquema triádico, né, que seria um esquema burguês, psicanalítico, edípico, etc. Eu não acho que isso seja escapável, né, no sentido porque mesmo que você se disponha é, de amar livremente quem você quiser, no momento da sedução e da conquista, que é o que causa o tesão, que é o que envolve o tesão a não ser que esteja recrutando alguém para o DCE da faculdade que é uma outra história eu pensando eu, eu, eu costumo até brincar que na monogamia parece amor de DCE né que é tudo muito discursivo tudo muito cerebral <risos> mas <risos> quando a pessoa se aproxima de outra no sentido da sedução sempre tem um terceiro envolvido e sempre tem uma cena de triunfo que é ela me escolheu essa pessoa me escolheu então ele está automaticamente rejeitando uma outra pessoa é, e isso causa é, essa inquietação esse fervor que é o desejo né que é a vontade de, de estar junto com essa outra pessoa, e isso passa, né? que é o que você falou, é, não, esse, esse tipo de coisa não dura muito, não tem nada pior para o casamento do que o próprio casamento, né? não tem nada pior para o tesão do casamento do que o próprio casamento.
1: É, e eu acho que também muito no discurso da não monogamia de internet, parece que quando abre-se a relação, você vai viver sentimentos de ternura pela terceira pessoa, como se nossa seja bem-vindo esse nosso amor e na verdade não, talvez você sinta raiva das outras pessoas, que a outra hmm. pessoa vai se relacionar, talvez você sinta muitos ciúmes. Aliás, sente esse ciúmes. Sim. Ciúmes claro. não é exatamente um sentimento controlável, né? Sim, não, de forma alguma.
0: E outra coisa, né? É isso que é o ponto. Assim, não deve se condenar o ciúme como se ele fosse um algo algo derisório, algo eu vou dizer de um jeito muito simplista, politicamente incorreto. Né? porque a gente tende a associar, numa linha bastante política da não monogamia, né? é, o ciúme como a vontade de posse de propriedade da, da, da outra pessoa numa inspiração bastante capitalista, né? Num, numa estrutura bastante capitalista. Eu acho que aí fica um pouco complicado, né? porque a gente está... Politizar o desejo não é normalmente um acerto, né? é muito mais errado, porque você não está politizando de fato. Né? Quando a gente fala de desejo sexual e sexualidade, a gente está moralizando as coisas, entende? Mesmo que o desejo e o amor sejam políticos, quando a gente fala de políticas, o desejo do amor, a gente está moralizando. E isso é muito complicado.
1: Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza que grande parte do que nos excita entra em choque com convicções morais, familiares, ideológicas. E aí a gente trava. Mas o ciúmes é uma sensação paralisante. É, para mim é muito parecido com o medo. Uhum. Só quem já sentiu um ciúme profundo, uhum. eu sinto meu corpo congelar. Uhum. É um, algo assustador. Mas eu já vi pessoas que jamais teriam relações abertas, mas assim, jamais, repetidamente, abrirem o celular do parceiro ou da parceira, procurarem algo, justamente quando a relação tá um pouco entediante uhum. o que elas estão procurando, Lucas?
0: como diz a minha avó, sarna pra se coçar, né? <risos> é. tá, tudo muito, tá tudo muito tranquilo, né? eu tô muito de boa aqui em casa, eu preciso de sarna pra me coçar mas, mas você tem razão de apontar isso eu, eu, eu acho que eu entendi mais ou menos o caminho do seu argumento eu só vou cortar porque a bola já tá levantada o ciúme, né? ele como muita coisa na, na, na vida amorosa ele depende de dose ele é dose dependente, pra precisar um termo mais médico, né? É, se for demais eu tenho a, a impressão destrutiva de que o outro nunca vai ser nunca vai ser próximo a mim ele nunca vai, vai me atender né? atender ao meu desejo e eu não estou dizendo aqui necessariamente que ele vai me passar a ilusão de que ele é meu apesar de que eu acho que isso acontece também eu acho importante que aconteça, inclusive polemizando novamente <risos> mas se você colocar o ciúme como essa perturbação que o terceiro causa potencialmente em você quando a gente busca alguma coisa no, no, no celular, é um jogo perigoso, porque você pode ver demais. E eu acho que o ciumento saudável, vamos dizer assim, é o ciúme é, de vida, diferente do ciúme de morte, o ciúme de vida, ele tende a entender, de certa maneira, entender não no sentido cognitivo, mas no sentido emocional, que as zonas de sombra na vida do outro, elas estão ali para me excitar também. Porque se não for a zona de sombra na vida do outro, acontece isso que eu falei agora há pouco. Né? O outro vira uma paisagem. Ele é, como Jesus, gringo, né? Take for granted, taken for granted, que é... Uh -huh. Eu sei que o sol vai nascer todo dia de manhã. Eu não preciso fazer uma cante, um cântico, uma reza, uma oração, um ritual para que o sol nasça. Ele está ali nascendo todos os dias porque ele dá uma volta sobre a terra e no dia seguinte ele vai, vai amanhecer às seis e meia, sete da manhã. Sabendo que o outro tem zonas de sombra, né? Se eu abrir, se eu descobrir a senha do celular, pode ser que eu veja demais. E aí aquilo que é só uma inquietação vira uma perturbação destrutiva, né? Vira
1: luz, né? Não é mais tão
0: sombra. Exatamente. É, então, do mesmo jeito que eu sei demais que você pode ser uma pessoa profundamente entediante que não tem desejo por ninguém, eu posso saber demais que você é uma pessoa profundamente perturbadora que tem desejo por muita gente ou por uma pessoa que é um desejo muito intenso. Ou seja, aí sim a relação pode se desfazer ou se ou permanecer num sentido muito ruim, né? Porque eu sei demais, eu descobri demais. Então é importante manter uma certa uma certa fronteira entre o, o seis demais e o suspeito que, que saiba de alguma coisa, né? Porque é isso que vai deixar com que a relação seja interessante a pessoa que mobiliza o ciúme no sentido do ciúme de vida e não no ciúme de morte, sabe? inclusive o filme de morte a gente sabe que causa a morte mesmo né?
1: exato, especialmente de mulheres exatamente eu adoro como a gente tá agora surfando em ondas tão perigosas dentro da internet que eu não sei nem onde vamos <risos> mas eu, eu concordo 100% com você eu concordo absolutamente que e não é o ciúmes que dói mas é, é o risco uhum. eu acho que a sedução e o relacionamento ele precisa de um pouco de risco uhum. e todo mundo que já esteve ou está em uma relação a longo prazo sabe que existe um tesão de pegar de volta pra si uhum. eu convivi de perto nesse carnaval com um casal de amigas minhas que elas decidiram abrir a relação só no carnaval e não se encontraram durante os dias de carnaval, só se encontraram depois e sabem Sabem, mas não sabem o que aconteceu. Então, é justamente a sombra. Uhum. E uma delas, que é mais minha amiga, me ligou ontem, inclusive. Falando, a gente nunca transou tanto na nossa vida. O retorno pra relação, elas disseram… Foi foi a melhor coisa que poderia ter acontecido.
0: Uhum.
1: Porque ela falou, eu queria provar pra ela que eu sim sou a melhor que ela já teve. Uhum. E eu sei que em uma leitura rasa pode quase parecer tóxico, né? Uhum. Usando outra palavra que ficou muito rasa. Mas eu achei tão interessante, Lucas. Eu achei tão interessante. Porque tudo que a gente fala sobre traição e abrir a relação, acaba sendo tanto por um desejo individual e pra elas, pareceu que foi o melhor para o casal. Você entende?
0: Entendo, entendo demais. Inclusive, eu, esses dias eu escrevi um texto que polemizei um tantinho, que chama Em Defesa do Ciúme, né? E era um pouco isso que eu argumentava, que tem muita gente condenando o ciúme como se fosse o, o grande demônio das relações, né? Tipo, porque, porque é uma aspiração capitalista de propriedade sobre o corpo do outro, né? Que incide é, num controle especialmente das mulheres, mas que em si é negativo para a relação. Concordo, assim, de coração, de corpo e alma. assim. Acho, acho a coisa mais absurda, porque. que é o que você falou, você usa a palavra tóxico, né? Desse jeito falando, parece até um pouco tóxico. Eu não sei se eu, se eu, se eu correria tanto dessa palavra, sabe, Marcela? Porque sim, do, do mesmo jeito que eu tava falando da sombra e de outras coisas que a gente não acha que são das coisas mais bonitinhas pra se escrever numa carta de amor. Casais são muito competitivos. Muita. Muito. Não, assim, não existe entidade mais competitiva nesse mundo ocidental, burguês, etc, do que casais, né? Entre si, eu digo, eu digo.
1: Você assistiu a Anatomeia de uma Queda? Ainda não. Ah, pode então... dar spoiler, não tem problema.
0: <risos> <risos> tem que perguntar pra audiência se ela tá preparada pro spoiler. Mas a gente pode entrar é, em dois minutos de spoiler.
1: É, eu, não, eu posso entrar rapidamente no spoiler. Quem não quiser saber, eu não vou contar. É, você pula 15 segundos, tem uma, <risos> tem uma ferramenta no Spotify. Que é justamente esse casal em que a competição não é sexual, mas talvez seja uma das competições mais comuns, que é sobre a carreira. Então, a mulher ela vai se tornando cada vez mais bem-sucedida. O homem não consegue cumpriu o que ela cumpre, não é porque ele não tem talento, mas ele tá numa procrastinação numa insegurança é aquele tipo de pessoa que tem tanto medo de não dar certo, que prefere nem tentar, uhum. então ele passa a culpá-la pela frustração dele e em dado momento ela fala por que você tá se vitimizando por algo que você criou? Uhum. Enfim, os diálogos são muito bons, a gente pode conversar sobre isso num segundo momento, tá. mas eu prometo que eu assisto. Não, é muito bom é muito bom, ainda tem aquele jeito francês de se discutir as relações, Sim. que assim, nós brasileiros era é tinham diálogos ali que eu entendi que eram tão constrangedores que algumas pessoas no cinema davam risada. <risos> e eu falava, não, não tem graça, mas vocês estão constrangidos. <risos> Sabe, uma risada de constrangimento.
0: Que é o famoso cringe, né?
1: Exato, eles não sabiam o que lhe dá. Ainda mais que tinham casais ali. Uhum. Deus me livre, se eu tivesse assistido com meu ex-marido esse filme eu acho que eu ia embora, senão ia ficar muito pessoal. Mas, continuando, a competitividade não tá só no sexo. Uhum. A competitividade está dentro de uma relação em vários pontos. Quem é mais bem sucedido? Quem é mais popular? Quem
0: é mais atraente?
1: Então você é cheio de amigos, eu não tenho ninguém. Quem é mais atraente? Uhum. Os homens gays, ah, é, os é. próximos a mim, os casais. Nossa, como é difícil para eles. Como é difícil. É, não sei nem quando que cura essa competição entre eles. Eu ainda não vi sendo curada nos casais ao meu redor.
0: É complicado. É complicado. Isso, isso, isso eu, eu, eu tenho uma certa escuta para isso. Mas ali é complicado mesmo. Não, não é fácil de sair dessa competitividade. Ainda mais que a gente está falando do mesmo gênero. né? Ainda mais que a gente está falando de homens. Né? Você está falando de homens gays. São, antes de tudo, homens. Então, tem, tem algo difícil, sim, nessa história.
1: Quero trazer de volta, Lucas, o que você disse no início da conversa sobre a atração pelo desconhecido. Uhum. E quando você fala sobre a atração... Pelo desconhecido, você tá falando do outro e desse nosso terceiro. Uhum. Mas eu sou muito fiel à ideia de que no início da paixão a gente está se apaixonando por nós mesmos. Uhum. Por novas possibilidades nossas. É muito pouco sobre o outro. Uhum. Até porque durante a paixão você conhece tão pouco outro. Ah não,
0: e, e tem que não conhecer né acho que o princípio da paixão é esse a idealização e não o conhecimento
1: Exato, então você vê o que o outro gosta uhum. você se apaixona com como você seria ao lado dele uhum. e a Steph Rell fala muito sobre como a imaginação acaba por ser mais rica em transgressão do que em compromisso uhum. até eu acredito que numa relação monogâmica uhum. a de longo prazo por isso que é importante sonhar junto fazer planos, Porque pelo menos você vai imaginar a própria Próxima viagem juntos. Você vai imaginar como que vai ser naquela festa juntos. Uhum. Como que você enxerga que essa idealização e essa paixão por nós mesmos é, funciona dentro das relações, mas também no início delas?
0: Uhum. Eu, acho que, eu acho que começando, a pegando a carona que você falou, né? Não tem muito jeito de escapar disso quando a gente fala de paixão, né? É necessário, né? Porque a paixão se constitua que a gente queira antes de tudo, colocar a gente na frente do, do, do outro, né? Porque o outro ele tem que, de certa maneira, corresponder a esse ideal que a gente coloca para ele, que, na verdade, esse ideal é o ideal da gente, né? O que eu quero ser a partir do encontro com essa pessoa ou, obviamente, né? o que, que eu quero que essa pessoa seja. Tem muito, não tem muito como escapar disso, a não ser pela decepção. E a decepção, às vezes, pode ser muito ruim, né? Muito maligna, ou a decepção pode ser sutil, cotidiana, tranquila, mas é sempre uma negociação com a decepção. Quando o outro é o outro demais, eu também me incomodo e quando o outro é o outro de menos, né, eu começo também a me desapaixonar porque a minha eu já conheço, né? Tipo, não tenho grandes surpresas de mim mesmo e nem das minhas fantasias. Elas vão até um certo limite. Então, do mesmo jeito que uma boa análise funciona, né? Ou deveria funcionar, existe uma alternância, né? A gente também não pode sempre, né, em psicanálise especialmente, mas eu acho que também na vida humana como um todo, a gente não pode nunca fingir que as coisas se resolvem, né? Elas coabitam no paradoxo e na, e na ambivalência, né? Então, o, a surpresa, ela vem num contexto de, de familiaridade, né? É, o outro me surpreende porque, de repente, ele ou me dá um presente, ou me lembrou uma coisa que eu falei que eu achei que ele tivesse esquecido, ou uh, se mostra mais interessante ou mais conhecedor de alguma coisa que eu achei que, na verdade, ele fosse absolutamente medíocre, né? Ou recebe uma promoção e eu achava que ele fosse uma pessoa absolutamente medíocre. Ou seja, a gente, se não for a rotina, por exemplo, por isso que eu falei de uma boa análise, né? A boa análise, a boa análise ela não tem medo da rotina, do banal, que é aquela coisa meio massante né do dia a dia da já falei esse assunto mil vezes né Nossa estou trazendo de novo essa história mas ali tem alguém pacientemente escutando até que o um momento acontece alguma coisa surpreendente para né não só para analista mas que volta se para a pessoa e diz ó oh, eu estou aqui te escutando e você precisa escutar você porque você não se conhece tão bem assim e eu acho que é isso que uma boa relação causa ela causa no outro mesmo que seja sempre uma relação narcísica em certo aspecto né ela causa a entrada no outro através de uma surpresa de si mesmo. Quando um analista fala, por exemplo olha, sim, é, é a mesma história há muito tempo, mas hoje você falou que que sente tal coisa, você nunca tinha dito isso. Sim. Ou hoje você diz com um tom de voz diferente. Numa relação não é tão diferente assim. Você se acostuma com aquela pessoa porque existe né? nas relações um desejo de estabilidade muito forte, senão a gente não teria monogamia. É, se o mundo operasse muito bem no caos, ele teria uma outra instituição que organizasse talvez o caos ou que mantivesse o caos aceso, mas mesmo poligamias, mesmo não monogamias indígenas ou qualquer coisa do gênero, tem uma certa organização institucionalizada, né? que mantém a coisa numa certa operação é rotineirizável então o casal monogâmico ele é um pouco isso, ele é uma rotina, uma expectativa de conservação e de, e de preservação. E a surpresa acontece nesse panorama, né? Do mesmo jeito que a inovação precisa da tradição para acontecer, também a, a surpresa precisa da rotina, né?
1: Isso é sensacional. e Eu adorei a administração de decepção. É, mas eu acho que é Porque isso, sim. Talvez a gente vai ter que dosar o quanto que a gente dá conta e até a administração da surpresa, né? Porque ninguém aguentaria emoção o tempo todo, né? verdade, sim. a gente não aguenta quando se diz que se relacionar hoje em dia como solteira está insuportável é um tanto dessa instabilidade manda mensagem, desaparece será que eu vou ver de novo as pessoas que eu conheço que estão um pouco desistindo, com muitas aspas de se relacionar como solteiros e focando em outras coisas, é porque elas estão muito pouco imunes à frustração sim, sim, porque essa instabilidade vai ser frustrante chega uma hora que é cansativo e aí é o quanto você leva a sério a frustração da rejeição, que a gente não aprendeu a ser rejeitada.
0: Exato. Não só da rejeição, mas da rejeição do, de si, né? Tomar um pé na bunda no sentido clássico. Mas também da rejeição da própria idealização, né? da própria expectativa. A gente, a gente é muito pobre em conseguir negociar aquilo que eu não criei, né? Eu não tive a impressão de ter criado mais, mais especificamente. O que eu tô pensando, Marcelo? a gente, né, filhos da nossa geração é, e não só quem nasceu na década de 80, 90, mas ou, ou 2000, mas nós que vivemos hoje a gente se acostumou de certa maneira, né, a gente foi presenteado, entre aspas com um mundo que parece que a gente está criando o tempo todo, de acordo com os nossos próprios desejos, e isso é uma absoluta ilusão, mas o que eu estou dizendo, eu vou, dizer, vou, vou usar uma imagem que me ocorreu esses dias né, que eu estava até conversando esses dias a gente, eu, eu já não escolho mais os canais que eu vou assistir, e principalmente os canais já não escolhem mais o que eu vou assistir. Eu vou no YouTube e vejo um vídeo que eu quero. Eu abro uma aba no, no navegador Sim. e eu leio o que eu quero. Eu vou para um WhatsApp e converso com quem eu quero. E não é difícil de pensar que 20, 30 anos atrás era completamente diferente. O, o seu vizinho, às vezes insuportável, às vezes medianamente aceitável, às vezes muito legal, batia na sua porta às seis da tarde. Porque ele sabia que você estava em casa às seis da tarde. Ia lá, oferecer um bolo, tomar um café, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, era como se fosse a Rede Globo me mostrando uma programação que eu não sei se eu queria tanto ver mas de qualquer modo é o que tem na TV para acontecer é o que tem na TV para passar né uhum. hoje Marcela parece que a gente é, e isso porque eu estou pensando isso né porque eu tô pensando nas relações também a gente tem sempre uma certa expectativa agora a gente volta um pouquinho para a questão da idealização também de que tudo seja encaixável na minha expectativa e na minha vontade de criação que no fundo é uma ilusão porque as coisas não são criadas pela gente, muito menos, porque a gente não suporta mais sentir tédio, então é, eu vou dizer uma coisa pesada, mas eu acho que ela ao mesmo tempo tem a ver com essa gestão da, da, da frustração, né? a gestão do, da, da decepção, que é boas relações são medianas né? boas relações são medíocres porque a gente já se acostumou também né, a desejar ser aquele casal que mostra no Instagram que ele tá viajando o tempo todo, que ele é gostoso pra caralho, que ele tá na balada o tempo todo, que ele tira a camisa na balada, que ele tá no carnaval vestido com as melhores fantasias, que há pouco tempo ele tava na França, mas daqui a pouco ele já tá programando uma viagem pra, pra Turquia, sabe? Ou seja... Não é, não é exatamente assim que acontece né? eu nem digo não. que deveria acontecer não estou sendo normativo assim eu estou sendo realista bons casais, bons encontros e agora eu não estou falando só de monogamia tem que se acostumar com o fato de que a mediocridade é a própria vida né? Ela é igual é equalizável A própria vida Se não for assim, a gente não consegue viver Porque a gente não, não consegue lidar com o excesso Mas a gente está o tempo todo desejando o excesso
1: Então uma relação feliz Vai ter que lidar com o tédio é Uma relação feliz é uma relação entediante
0: Se a gente visse num reality show é, Os casais mais bem sucedidos do mundo Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert O casal mais vistoso do Brasil Se a gente tivesse uma câmera instalada na casa deles 24 horas por dia A gente dormiria 24 horas por dia Inclusive nas gravações <risos> Sabe? não tem nada mais entediante do que a vida de um casal de fato mesmo que esse casal seja muito apaixonado um pelo outro é, é muito entediante é chato sabe até a transa é chata você vê Big Brother quem quer assistir Big, os Brother transando ninguém sabe é chato.
1: É verdade. Mas, Nossa, eu amei isso, porque é a mais pura verdade. Só que a gente tá acostumado com esse desejo imediato. Eu fiz até uma comparação para recentemente, um pouco da uberização da paquera. Uh -huh. né? Que é um pouco isso. É muito rápido, é muito abundante, tem muita opção. É, deixa eu ver qual o melhor preço, deixa eu ver o que tem mais a ver comigo. Qualquer coisa eu cancelo de última uh -huh. hora. Uh -huh. E a escolha de estar com uma pessoa hoje aí de uma maneira monogâmica parece que ficou mais difícil Sim. porque se você pensar que antes as pessoas para falarem com a gente, elas precisavam nos ligar, elas tinham que parar muito, uhum. e hoje eu consigo administrar não eu, mas talvez eu cinco conversas ao <risos> mesmo tempo no WhatsApp, dez no Instagram, a gente tá conseguindo lidar com muitas pessoas e isso é um jogo. Uhum. A gente adora. Tem dopamina envolvida aqui. Sim. Tem um vício na conquista que fica difícil abrir mão. Sim, sim. Exatamente. Não é impossível. Eu, eu acredito que dá. O quê? O quê que dá? Eu, eu, eu só queria deixar claro que eu acredito que dá pra ter uma relação monogâmica feliz. <risos> eu só não sei se é pro resto da vida.
0: Sim. <risos> não, eu concordo, eu concordo. E você falou do negócio da dopamina, né? A gente… Não sei se eu, se eu gosto muito dessa redução dopaminérgica que a gente está fazendo com a vida, né? Porque tem muito esse negócio de dopamina detox, né? Que a gente tem visto hoje em dia de gente vendendo fórmulas de você ter um... Um jejum de dopamina, né? Se trouxe.
1: Ai, o Vale do Silício destrói nossa vida. Nossa, gente,
0: é qualquer, cada moda estúpida, né? Que eles inventam.
1: Exato. Mas,
0: mas tem algo de excesso, sim, né? Eu, eu, eu iria um pouco por essa via. A gente já faz muito tempo que a gente não suporta mais o tédio. Quem que consegue ficar parado, né? Olhando pra, pra, pro nada, né, pensando na morte da bezerro, ou fazendo rabisco no caderno quando você tem um celular que tá pitando, né? Então, de fato, acho que isso diz alguma coisa sobre o que a gente espera também, nós das nossas vidas amorosas, né? Nossa vida de circulação de afetos, vamos dizer assim. Eu acho que não, não é simples, né? E é como se você estivesse também pedindo o outro, outro o tempo todo. Você precisa me entreter, né? Você precisa ser aquilo que eu espero de você. Como você falou da idealização, né? E a gente começou a falar um pouco disso. Mas eu acho que tem um pouco a ver. Esse outro já não tá mais me entretendo. Aí duas vias importantes que eu acho que tem a ver com o que a gente já conversou aqui. Esse outro já não é mais o meio para alguma outra coisa, que é... A relação, ela é uma relação em si, ela não é uma relação para alguma coisa, porque antigamente, como, como dizia todas as, as, as balizas do nosso código civil, o outro, ele é um, um encontro feito para, primeiro para Deus, para a gente poder constituir a família e o sagrado matrimônio, e depois constituir uma, uma família de acordo com o que o Estado precisa, né porque o Estado precisa de mão de obra, o Estado precisa de população, etc. Hoje já não é mais assim. Então, parece que em vez do, do, do casal ser o mediador da religião e do Estado, o casal é uma religião em si. E ela é uma religião muito exigente, que ela precisa o tempo todo estar tá sendo alimentada com grandes expectativas, com grandes aventuras, porque senão eu vou abrir a relação e vou encontrar uma outra pessoa.
1: É, tem um poema muito bonito que fala que toda a construção de relação é a construção também de uma nação, com língua própria, com regras próprias. Uhum. Mas às vezes a gente precisa viajar, né?
0: Sim, sim.
1: <risos> Lucas, antes que eu me esqueça, até porque o nosso tempo está acabando... Vamos chegar na pergunta central do título do episódio? É. Pessoas felizes traem? Sim, o tempo todo.
0: <risos> e precisam, eu vou dizer isso, e precisam trair, mesmo que seja numa, no imaginário, numa, na imaginação. Olha que interessante. É, não existe relação sem traição. É, Não existe relação sem traição. Uh -uh. Senão não é relação. Eu vou, vou ser bem, bem taxativo nesse sentido. Né? Se não trai não existe uma relação.
1: Isso é sensacional. E você, na sua experiência clínica, você acha que as traições hoje são mais motivadas pelo desejo por uma outra pessoa ou pelo que a gente disse, por um desejo de se redescobrir por um desejo individual.
0: Eu acho que os dois ao mesmo tempo, Marcela. Como, como eu disse agora há pouco, né? não, não, não existe uma resposta unívoca, é né? sempre muito paradoxal e ambivalente. O desejo por uma, por uma outra pessoa também é o desejo por uma nova pessoa em mim, para que eu seja uma outra pessoa. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, eu falei do, do, desse, dessa experiência que eu tive com essa outra pessoa na clínica, né? é, havia uma vontade de ser uma nova pessoa e essa nova pessoa apareceu com um tanquinho, por exemplo, né? que é uma coisa que nunca havia tido na relação anterior não foi através da traição, foi através <risos> de, uma, de uma relação aberta, mas ao mesmo tempo, toda relação aberta pode ser chamada, eu vou, vou ser um pouco reducionista aqui, de uma certa traição consentida, né, porque mesmo que você ache que ok, que, que seja consentimento, né, que seja consentido que o outro vá ficar com as outras pessoas a gente nunca vai saber de fato o que ela tá fazendo então existe a, a expectativa de que ali, e eu tô sendo bem bem contraditório nesse sentido existe a expectativa de que ali esteja acontecendo uma traição, mesmo que eu consinta com ela. Então é o desejo por uma outra pessoa, mas é o desejo de uma, por uma outra pessoa dentro de mim também, que eu seja uma outra pessoa, que eu me torne uma outra pessoa.
1: Mas claro que existe traição dentro da relação aberta. Quantas vezes eu escuto regras, e eu concordo com você, tem que ser organizado, mas são regras para parece que é retomar a monogamia dentro da relação aberta. Então, você pode ficar com outras pessoas, mas não podem ser pessoas conhecidas. Você pode ficar com outras pessoas, mas não mais do que uma vez. Você pode... Ah, é a mais absurda, que é você pode ficar com outra pessoa, mas você não pode se envolver.
0: É, exatamente. Mas, mas esse que é o ponto, né? Cê, cê sabe que você sabe que a pessoa vai te trair. Eu acho que isso que é, que é o excitante também, Marcela, porque você está expandindo os horizontes, você está expandindo a, os limites da relação para territórios desconhecidos e potencialmente perigosos, e essa pessoa está se envolvendo sexualmente e afetivamente com uma outra. Quando você fala, não é para se envolver afetivamente, você sabe que vai ter traição ali. Você sabe que tá tendo uma traição. Eu acho que é isso
1: que, que excita também, sabe? Sim, per perfeitamente. Porque a proibição é um, de um desejo absurdo. Né? Me, me proíba que eu quero. Isso vale para tudo, isso vale até para comida. É, experimenta ter um alimento que você não pode comer. Você vai passar Exato. anos. Pensando o quanto aquilo é gostoso.
0: E tem uma coisa que também só as mães sabem, né? E os pais também, de certa maneira, que é você quer que seus filhos não cresçam. Você quer que os seus filhos não saiam de casa, voltando no começo da conversa, né? E fatalmente você sabe que eles vão sair.
1: Muito bom. Lucas, eu vou encerrar <risos> com um convite pra você, pra você assistir a anatomia de uma queda <risos> e a gente continuar esse papo analisando o filme. Vamos. vamos, vamos
0: sim. Você me chama depois que eu vou assistir o filme até semana que vem, eu prometo. Tá bom. Senão eu vou, senão eu vou te trair. <risos>
1: <risos> Vários níveis de traição Obrigada, querido Foi, foi bem especial, muito rica essa troca E volta mesmo que Foi um prazer, Marcelo. Eu sou fiel às minhas palavras <risos> Bom dia, óbvias